0: Salut à tous et à toutes, bienvenue dans C'est vous le doc, le podcast consacré aux documentaires, au cinéma, sur les plateformes de streaming, à la télévision, un peu partout. Je suis Fred et avec moi pour cette nouvelle émission d'Orient, salut Salut Et puis également Benjo, salut Salut Alors pour ce nouvel épisode, nous allons parler de Pankovino, une web série documentaire par Tina Meyer qui est diffusée en ligne sur le site d'Arte, donc 10 épisodes de 7 minutes dans lesquels on découvre 10 vignerons et euh, vigneronnes, adeptes et défenseurs du vin naturel.
1: Dis-toi bien que personne ne connaît le vin. Quoi. Mon surnom c'est Raph, c'est rien à foutre. Un ah, vent technologique, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Il ne faut pas essayer de s'endormir par les discours qui sont là pour faire croire que c'est compliqué.
2: Pour moi, euh, le vent naturel, c'est pas seulement une affaire pour les hommes.
0: Je veux cette liberté-là. C'est comme dans la musique, c'est pour ça que je fais du punk.
2: Il y a toujours un lien entre le terroir et la musique.
0: Benjo, toi qui es adepte du bon vin, euh, qu'as-tu pensé de, de ces projets alternatifs sur le vin naturel, euh, sans artifice, sans ajout, sans sulfite, mais avec euh, du cœur et de la sueur
1: eh ben, J'ai beaucoup aimé, ouais. j'ai beaucoup aimé, c'est frais, c'est rapide, euh, ça, ça, se, ça se regarde assez facilement, mm -hmm. que, comme tu disais, c'est vraiment des petits épisodes de 7 minutes, donc euh, tu n'es même pas obligé de les regarder tous d'un coup. Ouais. Voilà, c'est ce que ouais. j'ai fait par exemple. Moi, je les ai, ai regardés en, en plein de... Plusieurs fois, ouais. Plein de fois. Ouais. Et, euh, et du coup, ça m'a rappelé un autre documentaire dont, dont je pense le titre est un peu en, en clin d'œil. C'est le documentaire Monde Dovino,
0: ouais, qui était sorti ouais.
1: en 2004 et qui avait été présenté à, à Cannes. Ouais. Et qui présentait, du coup, les histoires de différentes, de trois familles qui géraient du vin de fa façon un peu, un peu différente. Et euh, là, bah, ça m'a, ça m'a rappelé ça, mais dans un petit, bah, au plus punk. quoi. Ouais. En plus, c'est en fait c'est des gens euh, comme comme euh, il y a un des vignerons qui le dit, c'est euh, en gros ils ont envie de faire du vin et ils le font.
0: Ouais, c'est des projets, euh, des projets de potes aussi un peu. Ouais, c'est euh... ça. Mmh.
1: Et ça fait justement, ça, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça fait du bien. C'est qu'on, vrai que d'un point de vue extérieur, on a toujours l'impression que le vin, bah, c'est un gros truc impossible à faire, que seule une industrie peut faire. Mm. En fait, maintenant, il y a des mecs qui font du vin dans leur garage. Ouais. Et au-delà au du truc un peu, euh, un peu rigolo, un peu, euh, les épisodes sont un peu... Euh, oui, ouais, sont... enfin, ouais, il voilà, y a un peu d'humour aussi. Il y a un recul. Mais, quoi. À chaque fois, ça présente à mm. la fois... Une façon de voir les choses et mmh. ça présente des personnages. Ouais. Chaque fois, chaque, chacun des vignerons ou des vignerons, c'est des personnages à part entière. Ils sont tous euh, plus excellents les uns que les autres.
0: Ouais, c'est ça. C'est un épisode. Euh, un épisode est consacré à, à un exemple et à un, à un vigneron ou une vigneronne.
1: Ouais, voilà. Ouais. Et t'as quelques grosses punchlines qui sont assez cool. Quoi. Genre, ouais. euh, par exemple, il y en a un qui dit le plus fa fatigant dans les vendanges, c'est pas de travailler, c'est l'appéron. Voilà. <rire>
0: Vrai, il y a pas mal de punchlines, ça, ouais. comme c'est court. En plus. fait, c'est court et efficace finalement.
1: Ouais. <rire> bah en fait, du coup, moi, je me suis un peu renseigné. Et a priori, ils ont mis trois mois à tourner l'ensemble le, des trucs à raison de trois jours chez chacun des vignons. Ok. Et ils ont condensé ça à chaque fois en, en 7-8 minutes. Okay. Donc, euh, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Après, voilà, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler euh, des heures. Hein, ça, ça se regarde plus qu'à ça, mm -hmm. que ça s'explique. Mais il euh, y, y a un des aspects par contre qui moi m'a pas mal parlé c'est la petite pastille vinesthésie mm -hmm. qui à la fin c'est le, le vin en musique ils appellent ça, donc c'est en rapport avec la synesthésie qui est le principe d'associer un son et une couleur Là, ils mm -hmm. décident de, de, de faire appel à chaque fois à un artiste différent pour associer le vin dont on parle dans l'épisode à, mm -hmm. à une musique, Et donc ils font appel à Flavien Berger Forever Pavot, Arnaud Robotini donc il y a pas mal de gens de la scène indé et euh, bah, moi, je trouvé le principe super intéressant, mm. mais j'ai ressenti une petite frustration là-dessus. <rire> ah ouais, bah je, voilà, suis... je, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à, à Dorian, qui va pouvoir nous en parler, parce que on, on, quand on en discutait, on était frustré de ce point de vue-là.
0: Il y a un petit côté dommage, ouais. Vas-y. Bah, ouais. euh,
2: moi, je suis mm, beaucoup plus mitigé que toi, effectivement, ah. <rire> sur, sur la série. Je trouve que le sujet est... Et génial, d'ailleurs, on en parle en, en buvant un verre de vin. Euh, le sujet est vraiment bien. Euh, il est bien traité pour cette fameuse première partie qui parle de, de gens qui font du vin de façon un peu alternative, sans en essayant de s'éloigner des grandes étiquettes, des, en faisant des choses un peu euh, au jugé ou, euh, ou de façon euh, assez humaine au bout du compte. On se rend compte que finalement, d'une année sur l'autre, les vins ils doivent être complètement différents, et, mais finalement, c'est pas trop leur euh, la chose importante, la, la chose importante, c'est de de partager autour de la création du vin et, et de vivre la vigne tout au long de l'année et de faire les choses de façon naturelle. Donc c'est c'est très intéressant. On voit qu'il y en a qui mettent du dans le fameux premier épisode là le caca de Batman. Euh, <rire> il utilise des excréments de de chauve-souris pour faire du de l'engrais, etc. Enfin il y, a, il y a tout un tas de techniques euh, euh, alternatives pour faire du de l'engrais et du vin qui sont très intéressantes. Mais par contre, cette deuxième partie, moi, ma, euh, je ne l'ai pas compris, en fait, cette partie sur la musique. Euh, autant, euh, ils auraient pu faire euh, un documentaire que là-dessus, j'aurais trouvé ça génial. Mais en fait, de couper les épisodes en deux comme ça, je, sur, on est sur un propos de fabrication et tac, on est complètement coupé. Comme ils sont courts, les épisodes en plus, on est vite coupé dans notre, dans notre élan. Pour nous proposer une création artistique qui, euh, est, qui, est, qui est bien, hein, j'ai aucun rapport, aucun problème là-dessus, mais qui aurait mérité elle euh, bah, autant que, que l'autre, quoi. Ça aurait pu faire deux épisodes de 7 minutes à chaque fois, quoi.
1: Et moi, j'aurais bien aimé entendre au final ce qu'ils ont fait chaque artiste. Ouais, parce qu'en fait,
2: c'est coupé. On a qu'un qu ah bout oui, et c'est coupé. Et, et du coup, on se demande pourquoi ils ont fait ça et quelle est l'utilité dans l'épisode de bah, faire ça.
1: Voilà, j'ai essayé de me renseigner, j'ai essayé de savoir pourquoi ils avaient limité ça à sept minutes. Et je n'ai pas, pas trouvé d'infos là-dessus. Bah, sur le fait que... Euh, peut-être peut que c'est... Euh, comme c'était un, un web documentaire, euh, peut-être qu'ils ont voulu euh, faire quelque chose de, de plus court, exprès... Euh. Euh, donc voilà. Donc là, on direct, il y a un incident, <rire> un incident vin qui se qui se passe. Donc voilà.
0: Euh, C'est normal. C'est le punk -ovino, Donc du coup, bah voilà. Euh, on,
1: on ne saurait que les... rappeler que l'alcool se boit avec modération. Les hein. les, ah, les, les, les verres
0: tombent, tombent par terre. <rire> C'est normal. Voilà, je suis d'accord avec. Euh... Que en pensé, ouais, tu je suis d'accord avec vous par rapport à ça c'est vrai qu'il y, y a vraiment un côté ultra frustrant euh, sur, sur la fin après euh, le problème c'est que ça, on, ça termine par ça donc comme ça termine par cette impression là l'impression est un peu limitée, un peu mauvaise alors qu'effectivement il ne faut pas oublier le concept qui est super cool euh, et il nous parle quand même de, de projets euh, aussi de projets de société De fin, oui, c'est punk, c'est alternatif c'est un peu euh, anarchiste c'est une vision ouais donc euh, le, le concept général est, est quand même assez sympa euh, c'est un peu aussi un choix quand on les écoute euh, un peu en réaction à à ce qu'ils détestent, la société conformiste mmh. l'industrie agroalimentaire l'absence d'identité dans les vins de supermarché euh, on voit que ce sont des gens qui n'ont pas forcément fait euh, qui ont changé de vie aussi pour beaucoup qui n'ont pas forcément fait des études ultra longues sur, sûr, ouais. sur le vin, mais qui ont décidé un peu de changer de, changer de vie des projets collectifs, de potes mmh. euh, c'est un peu le combat du vin sauvage contre le, le vin euh, qu'ils appellent le vin technologique standardisé mmh. ouais, c'est assez marrant comme, euh, comme terme, donc il y, y a toutes ces, ces grandes euh, ouais, de valeurs de liberté de, de de do it yourself d'être heureux grâce euh, voilà finalement à des projets euh, pas formatés quoi et euh, et puis effectivement je suis d'accord complètement avec vous les chaque je pense que chaque, euh, chaque personnage est super intéressant. Il euh, y a des punchlines, et puis ça se termine par ce projet de, qui, musical qui est ultra frustrant.
1: En
2: fait, ça aurait pu être Je... vraiment
1: génial s'ils si, si avaient dommage. laissé la place.
2: Ouais, j'aimerais avoir l'explication en fait, ou... de pourquoi. Ou, oui, enfin, ou faire pourquoi de, ça se de deux séries assez... différentes. Quoi. Mmh. Et ça... Parce qu'en plus, le, le format 7 minutes, c'est effectivement ce que tu disais, se consomme... Euh... Euh, ça se consomme hyper vite, quoi. Mmh. Euh, dans la journée, on peut, ça peut être un lien sur un Twitter, un machin, on clique, ça prend 5-7 minutes à regarder, ça se passe tout seul, il n'y a même pas de... Et, et, et en fait, le fait de l'avoir haché comme ça en, en deux, deux morceaux, finalement, dans le même épisode... Ben, on, on est un peu sur sa fin, à la fin quoi. Et, et aussi parce que les artistes euh, qui jouent le jeu euh,
0: sont plutôt cool quoi. Oui carrément. C'est ouais. ça aussi, c'est quand même c'est pas n'importe qui, donc du coup mm -hmm. on, on a un peu envie d'entendre de, leur production. Bon bah vous le conseillez quand même ou pas de, de regarder ces, ces, ces épisodes donc sur Arte ah bah, oui. pour
1: ma part euh, complètement. Ah, oui oh, non carrément, c'est bien. Hein. C'est dispo jusqu'en
0: 2022. Ouais, vous avez le temps. Hein.
1: Donc, je pense que vous avez un peu le temps de la regarder un par un. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont prévu de faire une deuxième, euh, une suite à ça. Ouais.
0: Alors, voilà, on rappelle c'est un web documentaire, du coup. Ouais. Mmh. Effectivement, ce n'est pas mmh. passé à, à la télé. Donc voilà, pour euh, Punkovino.
1: Et tu allé où, au cinéma, Fred, je crois, Mais cette tout à semaine. fait.
0: Mais quelle relance Quelle relance, Benjo euh, Effectivement, <rire> la relance la plus foirée du monde, on est d'accord. Euh, J'ai été voir un documentaire au cinéma. Euh, qui s'appelle Diego Maradona. Bah, C'est un peu le, le documentaire euh, qui a un petit peu marqué l'été. Euh, qui est un documentaire de Asif Kapadia et que c'est un film qui tourne encore vous pouvez encore le trouver dans quelques salles <rire> avant sa sortie euh, Blu-ray donc un doc qui décrit la vie de, de, de Diego Maradona alors c'est essentiellement euh, sa carrière à Naples qui est mise en avant de son arrivée en star ayant tout approuvé puis la gloire avec plusieurs titres euh, et puis sa transformation en véritable dieu de la ville alors que voilà je... c'est absolument hallucinant euh... faut
2: pas trop spoiler à... le côté euh, business du truc mais
0: Ouais, 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 mais c'est quand même assez fou à quel point euh, un footballeur comme ça, un, un, un mec comme ça puisse atteindre ce niveau de, de, de gloire, en fait, dans, dans une ville. Il y a une passion déjà du foot qui est incroyable chez les Napolitains. Euh, et c'est vrai qu'on euh, les explique et puis il y a des interviews d'habitants de, de, voilà, y a, y a, chez eux il y a la photo du Christ enfin euh, il y, y a la croix et puis il y a la photo de Diego Maradona quoi, à côté, on, on en est à, à ce point là donc le, euh, il a fait rien gagner un club qui n'avait jusque là jamais rien gagné donc c'est ça aussi qui a fait que, que, que ce mec est devenu un, un, un dieu euh, euh, dans le sud de l'Italie et puis ensuite euh, on, on suit euh, sa carrière et puis euh, sa chute en fait euh, puisqu'il a véritablement pété un, pété mmh. un plomb euh, et donc à la fin euh, on, on le découvre plutôt euh, euh, ouais vraiment le, quasiment anonyme en fait euh, c'était un dieu et il part, euh, il part de la ville complètement dans, dans l'anonymat après en fait une interdiction de jouer car euh, bah, voilà, son sang c'était un peu devenu de la coke <rire> euh, donc j'ai bien aimé que la ville de Naples soit mise en avant euh, c'est aussi la, la ville la plus pauvre du pays euh, qui se paye là le jour le plus cher avec des fonds sûrement de la mafia locale un peu douteuse oui. un peu, un peu d'ailleurs euh, ça commence comme ça, il y a un journaliste qui lui pose la question, qu'est-ce que ça vous fait de, de rejoindre un club où en gros le transfert a été payé par la mafia et euh, <rire> c'est assez, euh, donc en gros il est rentré un petit peu directement dans le, dans le vif du sujet, et puis euh, son objectif euh, quand même de Maradona c'était de rendre fiers ses habitants qui sont considérés euh, quand même, et ça je ne me rendais pas forcément bien compte avant, euh, ils sont quand même considérés par, le, par les, les Italiens du Nord comme des, des citoyens de seconde zone, mm -hmm. et le est faible. On est vraiment oui, bien sur bien, du racisme oui. euh, enfin, très, bah très, dans, très dans, appuyé.
2: Ouais. Dans l'idée, c'est l'Italie du Nord produit et l'Italie du Sud euh, vit avec. Ouais, ouais. Ouais,
0: ouais, et, euh, et donc, comme c'est bien, plutôt bien né dans le film, en fait, on, vous, on nous présente deux, deux Diego Maradona. Donc, le, le, en gros, Diego, qui est le, le bon fils, le mec qui vient d'un milieu mm -hmm. très pauvre, qui s'est fait tout seul, qui a une, plutôt une, une énorme générosité. Et qui est intelligent, chose que voilà qu'on qu n'a peut-être pas forcément. Euh idée quand on parle aujourd'hui de Maradona et euh, il avait vraiment voulu aller là-bas pour rendre fiers les, les Napolitains donc ça fait partie de son bon côté et puis il y a Maradona qui est euh, l'autre côté l'autre facette et qui à force de pression hallucinante de liens douteux à la Camorra sa volonté de quitter le club quand l'impression était trop forte, bah, il n'a pas supporté et puis bah, il s'est transformé en cocaïnoman un peu cinglé, en gros la Camorra le fournissait en drogue et, et le tenait en fait en faisant mm -hmm. un petit peu ce qu'il voulait quoi, finalement et, euh, lui... ou aussi on participait au fait qu'il ne parte pas euh... Donc globalement on l'a un peu exploité, il est devenu euh, complètement cinglé. Alors le doc non plus une excuse partout, mais il y a quand même une forme d'affection quand même qui, mmh. qui, que l'on ressent euh, euh, à la vision du doc. Il euh, y a aussi, aussi un passage assez long sur le fait qu'il a eu un enfant caché qu'il n'a reconnu qu'environ 20 ans plus tard, C est un petit peu tard. Car en gros euh, tout, le monde, euh, tout le monde le savait. Euh, donc le, le doc, euh, je trouve qu'il y a un bon équilibre en fait entre, ces, entre, euh, entre Diego et, et Maradona. Euh, et je l'ai trouvé quand même un petit peu long parce que je crois qu'il fait pas loin de deux heures dans mes souvenirs. Et j'ai trouvé que c'était Football assez long. pendant deux heures. Alors c'est pas de du long. foot quoi. Alors y a, y a il <rire> y a des extraits de foot, il y a des extraits de matchs, de, en gros d'exploits de, qu'il a réalisé mais, euh, mais bon, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment ce qu'il y a, qui a à côté. Euh, donc je, quand même, je trouve quand même que c'est assez intéressant. C'est vraiment oui, c'est quand même un documentaire qui était à Cannes aussi et qui a, qui a pas mal fait par, parler cet été. Et donc s'il passe près de chez vous, bah, n'hésitez pas à aller voir ce doc. qui Je pense, euh, n'intéressera pas uniquement en fait les, les, les fans de, de foot, en fait, mais, mais plutôt ceux qui aiment euh, les vies et les destins hors du commun. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, ça, ça passe encore. Donc c'est euh, rapidement. C'est ouais, je je sais. Voilà, c'est pas une sortie énorme mais bon il y, y a quand même pas mal de salles qui, qui l'ont passé donc voilà moi je vous le conseille pour euh, Diego Maradona et Pankovino également je crois qu'on a fait le tour ouais. donc on va, se dire, euh, on va se dire salut je vous rappelle le, euh, le compte twitter de l'émission sur lequel vous pouvez euh, nous retrouver euh, et nous interroger pourquoi pas c'est at euh, c'est vous doc et merci benjo.
1: Merci, Fred. Merci,
0: Dorian. Merci. Et on se retrouve pour une prochaine émission très bientôt de C'est Salut.